1: Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva pregunta de este podcast, Tres pies al gato. La pregunta de hoy es muy bonita, es algo muy poético, pero antes de dar pie a ella voy a tener que presentar a, a los contertulios de este podcast. Él es Ignacio Crespo, Oli, Muy bien, estaba esperando a que dijeras algo. Él es Ignacio Crespo, arroba es de en Twitter. Él es médico y divulgador científico. Y yo soy Sandra Ortonoves, arroba la hiperactina. Y soy biomédica y divulgadora científica.
0: ¿Eres todo eso? Sí. ¿Y cómo lo llevas?
1: Pues mira, bien tirando. Es como una respuesta estándar. La gente sí. siempre
0: responde eso. No sepa qué les pregunto. Pero aquí preguntamos cosas peculiares.
1: Preguntamos cosas peculiares y la pregunta de hoy es tan poética. ¿Cuál es? ¿Por qué el cielo es azul?
0: Y me ha tocado a mí responder esto. Bueno, no a mí. Hay científicos que se han dedicado a entenderlo de verdad, pero yo os lo voy a intentar acercar un poquito, ¿vale? En resumen, cosas de física. He explicado con más profundidad ¿Os habéis fijado que no solamente es que el cielo sea azul, sino que en función de la altura del sol es de colores distintos? Por ejemplo, cuando se está poniendo que el sol está abajo, es naranja, rosado, es distinto, ¿no? Dice, ¿y por qué pasa esto? Realmente no es que haya una partícula en el cielo que digas, esta partícula es azul. Y entonces yo la estoy viendo por todos los lados. El, el, El aire, si tú lo coges, lo metes en una caja transparente y lo miras, es transparente. Claro. Por qué sobre nuestras cabezas se ve azul y en cambio en el espacio es negro no se ve está ocurriendo algo y este algo se llama dispersión Rayleigh Rayleigh suena súper guay suena súper guay
1: dispersión Rayleigh suena... es como un equipo de béisbol sabes
0: pues podría serlo ¿En qué consiste? Voy a decirlo rápidamente y de forma sencilla porque es como funciona este podcast, pero fijaos que cuando miráis al sol de forma directa, y tened cuidado cuando lo hagáis, este es blanco amarillento y en cambio el cielo a su alrededor, azul, a pesar de que Todo es luz que nos llega del sol La diferencia es que una nos llega de forma más directa La que está en el sol cuando lo miramos Que viene directo en línea recta hacia nosotros Casi casi Y la del resto del cielo Que es como cuando se refleja Como si se reflejara en un espejo y viniera a nosotros un haz Que está rebotando como jugando con un láser en el espejo, ¿vale? Esto es lo que ocurre con todo el cielo. Como miles de láseres que el sol dispara y rebota en todas las partículas que están dispersas por la ahí. La verdad
1: es que he dicho así, me gusta más ahora.
0: Es más bonito. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando ese haz rebota, cambia de color? Más o menos así es como tenemos que plantearlo. Y se basa en lo siguiente, la longitud de onda. Me explico. La luz va desde cosas que no vemos hasta cosas que tampoco vemos y de por medio... Está el espectro visible. Los colores. Tenemos rojo, tenemos verde, tenemos amarillo, tenemos azul. Tenemos todo eso. Y cada uno de ellos le corresponde una característica en cuanto a cómo representamos esa onda. Esas olitas que hacen la luz de subir, bajar, subir, bajar. Eso que nos imaginamos siempre, ¿vale? Los colores cercanos al rojo tardan más en subir y volver a bajar. Hay más distancia entre una cresta, una de esas subidas y la siguiente. En cambio, los colores azules tardan menos. Suben y bajan más veces por la misma cantidad. Claro, Son más... sería como
1: una ola más chafadita, más aplanada, y la otra como una ola mucho más arriba abajo.
0: Exacto. Son más energéticos. Y si lo llevamos más extremo, pues tenemos el ultravioleta, que no vemos. Y por debajo del rojo tenemos el infrarrojo. Infrarrojo, sí. El sol emite todas estas cosas. El ultravioleta, pues nos produce cánceres. Y. El... Vaya. Es, es así. Y el resto, pues le da color a la vida, ¿no? Pero. Esta es la característica precisamente por la cual rebota de forma distinta. Me explico. La dispersión Raylight lo que hace es que cuando esta luz rebota con una partícula... ...pasan cosas distintas en función del tamaño de la partícula... ...respecto a la longitud de la onda de esta luz, ¿vale? Con longitudes de onda largas, colores rojizos... ...que son más grandes, por ejemplo, que una partícula... ...esta pasa de largo prácticamente, ¿vale? Sigue su camino. En cambio, cuando son longitudes de onda muy cortitas... Como la luz azul, esta rebota y es cambia su dirección. con algo? Ex- sí, bueno, más o menos. Podríamos decirlo así para que se entienda. ¿Qué ocurre entonces? Esa luz que viene directa desde el sol viene directa porque no ha rebotado. Porque la que ha rebotado es la que corresponde a esos colores azulados. Con lo que cuando yo miro al sol, miro una especie de filtro, de criba, que ha eliminado ese azul en parte. Por eso es blanco amarillento...
1: llega o directamente no rebota con nada, entre comillas.
0: Más o menos. ¿Vale? Pero lo que sí rebota es cerca del sol y en el resto del cielo. Lo que no sea el sol está iluminado por él de todos modos, con lo que ha dado una carambola, un rebote, y en ese rebote la luz que se ha dispersado en todas las direcciones es la azul, que es la que llega hasta nuestros ojos. Qué y por eso vemos... Y por eso el cielo es azul. Exacto.
1: ¿Y esto solo pasa en el cielo azul o pasa en más cosas? Porque no creo que sea un fenómeno que solo ocurra en el cielo, sino que puedes pasar en más sitios.
0: ¿Me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul?
1: Eh, Dos cosas... Estoy, estoy un poco enfadada con Becker respecto a esos versos. Claro,
0: eso es lo primero que quiero como,
1: comentar. Como biomédica, comenta...
0: La pupila no tiene color. Uf, ahora os peta la cabeza. La pupila es la parte del centro, que es básicamente un hueco. Es un puto agujero, o sea, no puede tener color. Exacto. Donde se ve oscuridad porque no hay mucha luz dentro del ojo que nosotros veamos reflejada. Exacto. sobre la retina ya, y se es queda negro ahí. porque... Si tú esencial, le enfocas una linterna, pues ves el fondo. Pero hay otra cosa por la que he dicho esto. El iris, que sí tiene color, tiene color porque hay pigmentos por ahí. Que es distinto a lo que hemos entendido cómo se ilumina el cielo y cómo vemos esos colores por ejemplo la melanina lo que le da color a nuestra piel también está en ese iris cuanta más melanina más oscuro pero no hay un pigmento de ojos azules bueno. este azul no es otra cosa que esa dispersión raylight en el ojo
1: Dios esto es súper poético. es como decir tienes el cielo en los ojos en mm. verdad puedes decirlo porque pasa lo mismo
0: es muy parecido el concepto qué cosas nos quedamos con ello pero esto, para que nos entendamos, tiene una característica porque decimos, no tiene color por ser un pigmento. Tiene color porque hay una microestructura que hace que la luz se comporte de una forma determinada. Eso ya sea, no es poético. Esto se llama colores estructurales. Y los hay en la naturaleza. Me explico. Vale. Ese pavo real que tiene unas plumas iridiscentes brillantes como un arco iris. Y dices, no sé qué pigmento cutresoso puede haber que haga esto. Porque no es un pigmento. Porque tiene unas estructuras pequeñas, microscópicas en sus propias plumas que hacen que de una pluma marrón, porque es marrón, salgan estos colores verdes y azules sobre todo.
1: Es un troll. Es, es un troll. maravilloso que haga eso.
0: Y esto es algo que no digo yo, que ya lo dijo el mismo Newton. Ya sabía todo esto. De hecho, dijo. Las plumas exquisitamente coloreadas de algunas aves, y particularmente aquellas de las colas de los pavos reales, parecen tener en la misma parte de la pluma varios colores en diferentes ángulos de visión. Vamos, que según como la veas, el color claro. es distinto, claro. porque refleja diferente. Y esta es la característica del color estructural que ya Newton y Robert Hooke, pero no queremos hablar mucho de él, estaban hablando del asunto.
1: Son asuntos personales con Robert
0: Hooke. ¿Qué cosillas vecinos? que tenemos nosotros. Y las plumas de más aves, Por ejemplo, los colibríes, que tienen esos colores también súper iridiscentes, o las mariposas azules, estas súper azules, que realmente el ala no es azul, le pasa lo mismo. O el topo dorado, que es dorado por lo mismo. Y dices, ¿qué, qué más le da al topo? Tener un color estructural con lo molón que es, lo que estás bajo tierra y ni siquiera tú mismo ves, porque este no tiene ojos directamente el es topo dirino, dorado. Eh. Es muy divino, es muy ¿No? especial él.
1: Y esto de los colores, ¿podemos aprovecharlo de alguna forma? Es que a mí me ha molado muchísimo lo del pavo este,
0: lo del pavo real. Oala, lo del, oh, 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 lo del oh, pavo. Lo del pavo ese.
1: Podemos intentar imitarlo, ¿sabes? En plan nueva moda otoño,
0: vestidos sí, pero más que nueva moda otoño, es nueva moda Afganistán. La cosa va de tema militar, como siempre. Eh, Quieren hacer materiales biomiméticos, de hecho ya algo se está consiguiendo, que trabajen refractando la luz, haciendo cambiar su dirección, que es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Y tal vez que rodeen a un objeto para que cuando sean devueltos parezca que no hay nada de por medio. Hablamos de capas de invisibilidad.
1: Joder...
0: Estas cosas ya más o menos existen, lo que parece que no son tan perfectas como parece. Y son para objetos muy pequeñitos. Solo puedes ocultar objetos pequeñitos pequeñitos, no como Frodo o, con Harry, su Potter. Vida, o Harry Potter.
1: <risa> Caray. Pues sí, al final hemos convertido lo que venía a ser una pregunta poética en física, en ciencia, pero no por ello menos poético. Así que ya sabéis, si os ha gustado el podcast, por favor, decidnoslo. Nosotros somos Ignacio Crespo, Sandra Ortonobes, y esto es Tres Pies al Gato. Sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en arroba tres barra baja pies al gato, tres con número. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Un capítulo más.
0: Muchas gracias question you should answer when
2: you can. Know the candies for your father or your mother or for John the hired man. I just wanted you to see it. Now I'll take it all away. Now there's a question that you'll hear most every day. <laughs> Then most every morning there is someone round the place Who sees you take a shaving brush and lather up your face And as you give the razor a preliminary wave This fool will always ask you, are you going to take a shave? question and your answer is i hope no i'm really not at all prepared for shaving but i like the taste of soap i just like to take the shaving brush and paint myself this way now there's a question that you'll hear most every day suppose an elevator boy forgets to close his doors And you should tumble down the shaft past 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt, yes. fool? Question, and your dying words are no. I was in an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow. I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day.